0: 记录了作者安妮宝贝从上海、北京、香港、越南、柬埔寨一路行走，在旅途中拍摄的照片及写下的字，其间穿插了很多有关亲情的回忆，看似平淡的叙述下，和父亲之间的那种深埋于心底却无法言说的感情，直指人心，触及灵魂。今日清阅读。翻开《蔷薇岛屿》，一起读这本关于旅行、爱和生死的影像书
1: 。我记得在去年到越南的时候，那是越南记者节的第二天，我们抵达河内。我还记得到达环见湖的那个夜色哈、啊，特别美丽，映照着我们每个人的脸，很兴奋。然后呢，我们跟当地的一些记者朋友们聊天，他们就聊到了他们喜欢中国文学，包括喜欢《西游记》《水浒传》，还有《三国演义》。竟然他们还知道《智取威虎山》哦！我们知道的是关于一个法国女人写的越南情人，而他们知道的更多的是我们中国的文学。好，今天呢，轻阅读我们这样开始。习惯吗？今天呢，我还有位朋友陪着我一起来聊一本书。首先介绍大家认识，其实他已经是老朋友了，孔杰你好
2: ，主持人好，听众朋友好
1: 。嗯，今天我们聊的一本书其实是安妮宝贝的书啊，嗯、叫《蔷薇岛屿》。为什么聊这本书？因为这本书呢是安妮宝贝的一个旅行记，它里面谈到了越南比较多啊，百分之。六十的文字是关于越南的、嗯。那今天呢，我跟孔杰一起来聊越南这一块呢，主要是因为孔杰也刚从越南回来，而且是第二次去越南
2: 。对，今年过年的时候呢，到越南的河内去待了几天。其实去年八月份去了一次芽庄之后，就是没有想到会这么快又重,重新到这个国家再去一次。因为当时去芽庄可能更大的是为了体验一下他那边的沙滩海滩的这种感觉。嗯，这次去越南呢，是因为我们有一个同事，因为作为广播电台，我们有越南语部。嗯，有一个越南籍的同事，他因为常年跟我们踢球，然后去年他父母来北京来了一次，我们在一起聚了两次，觉得老人家特别和蔼可亲，所以他今年就发出邀请说，要不然你们过年上越南看一看，就是我们怎么过年的。所以今年就是我感觉这一次去越南，其实不太像是旅行，就特别像是去到一个老朋友的家里去看看他父母，然后跟我以往的旅旅行呢也不太一样，就是没有那么赶，不会说我今天到一个地儿拍哪些地方，明天到一个地儿拍哪些地方。所以当我这次回来的时候，别人问了我干什么，我说主要就是踢了两场球，喝了几场酒，所以大家就特别不理解
1: 。哎。你说踢球喝酒，我们先说踢球吧。越南人喜欢踢球吗踢球？嗯，我觉得
2: 还是挺喜欢的。就是虽然好像我们感觉越南足球在亚洲也算是比较差的，嗯、但是因为我觉得它一个是气候比较适合踢球，嗯，因为它那边不会太冷、嗯。第二个呢，就是我这次我们去看到以后，我发现当地人确实就是在体育活动这方面，可能他更偏爱于足球，因为我们知道篮球它比较受身高的限制。然后其他的，当然也会有一些其他的比较像贵族玩的游戏，但毕竟来说，平心而论，越南现在的经济发展水平可能还不足以支撑，比如说大量的人去,去打高尔夫啊，或者去骑马呀。所以我觉得足球在当地还是非常普遍的
1: 。嗯，说到足球的话，我们也会从有关越南的一些文学作品或者影视作品当中看到啊，当地的年轻人们他们的体育项目可能就会有一些足球的一些呃表现。好，说到啤酒，我特别爱喝的是越南的西贡啤酒。嗯、那你们喝的啤酒是什么啤
2: 酒？嗯，其实西贡啤酒，我们当时喝的是叫塞贡嘛，嗯、呃，对,对,对,对,对他印象很深对对对。当时买的是那个听装的。呃，我个人就觉得越南的啤酒总体来说比较偏淡，嗯，就是口味比较淡。我自己比较爱喝的呢是他们当地有一种夜市，就在球场边上，然后那个酒他们叫鲜啤。其实我这次去河内，总体感觉河内的物价并不是那么的便宜，嗯，相反，我觉得跟当地的收入比起来，应该还算高。但是他那个啤酒真的是相当便宜，啊，他那个啤酒大概是合人民币三块钱一扎。当地的人可能是人民币大概在三千到四千左右的收入，其实就算是一个。中等收入的人群了，嗯，但是比如说在路边吃一碗河粉，如果是加牛肉的话，也得要十六块钱一碗。所以如果按照这个跟他们的这个收入来看的话，其实当地的消费并不低。总体来说这次比较满意，就是没有跟旅行团，然后完全是在朋友的这个家里，而且在他们家家宴的感觉特别香，让我回忆起了二十年前，就是在中国的家庭里面。哎，有朋自远方来，然后一大家子老老少少的全挤在一个桌子上吃饭，那种场面让我确实还挺感动的。当时
1: ，对你说二十几年前，其实不仅仅是一种怀旧或者走亲访友的那种温暖感，更多的是可能越南发展跟咱们中国国内的发展，它会有一个有个小小的差异性。我到那儿之后，我也会有这种感觉，八九十年代的感觉。刚才说越南没有胖子，因为他们总是吃越南粉啊，越南粉。P H O
2: 啊，对， f 哦
1: ，对 ，for 去那儿你看哪都是 for 啊，特别喜欢吃越南粉
2: ，我也是，嗯，我觉得好像在那边我自己其实对米饭没有那么大要求，但我们同行的有是就是特别爱吃米饭的，可能吃两天粉就扛不住，但是我自己来说，
1: 每天吃都没问题
2: ，我应该一天吃两顿都没问题
1: 。呃，我对越南咖啡就越南咖啡的那种呃饮用方式很好奇，嗯、呃，因为他们那儿热嘛。所以他那个所谓的越南滴漏咖啡，就是要加冰块他夏天的时候要加冰块大块的冰。然后他的越南的咖啡是有一种很特别的那种香味儿，它跟我们喝到的，不管是呃意大利的咖啡也好，或者说是呃古巴的咖啡也好，或者说是蓝山的咖啡也好，它的味道是不一样的、嗯
2: 。他们当地可能叫它叫黑咖啡，嗯，但它那个黑咖啡呢，我觉得即使你可能不加糖，其实味道也还是比较甜。对。我记得当时喝咖啡，我还尝试了一下当地人推荐给我们喝的一种叫蛋咖啡。它是把那个生鸡蛋，生鸡蛋的那个，把它那个就是外面那层蛋清给去掉之后就没有腥味了，然后把蛋黄直接给搅拌，嗯、搅拌完了之后把那个加在咖啡里面。一开始其实我还是有点怕，不太敢尝试，怕就是怕腹泻啊什么之类的。但喝完之后觉得还挺不错的，而且那个蛋咖啡好像并不是说越南各地都有，嗯、所以如果大家去了河内。如果遇上的话，我觉得不妨可以尝试一下。嗯，我觉得那咖啡确实还是不错的
1: 。它可以迅速补充你的体力和精力。嗯,嗯那说到咖啡的话，我再多说一下，专门我去研究了一下，他们滴漏咖啡是他们的一种文化方式。因为越南人还是很悠闲的。那么坐到那里，滴漏咖啡嘛，所谓的就是像时光一样，一,一点一点、一点一点的呃流露下来。一杯咖啡可能能喝一个下午啊。所以呢，在越南旅行会是那种偷得浮生半日闲，我们可以悠哉悠哉的去感受那里的人文、那里的饮食，还有那里的种种风情。
0: 记录了作者安妮宝贝从上海、北京、香港、越南、柬埔寨一路行走，在旅途中拍摄的照片及写下的字，其间穿插了很多有关亲情的回忆，看似平淡的叙述下，和父亲之间的那种深埋于心底却无法言说的感情，直指人心，触及灵魂。今日清阅读。翻开《蔷薇岛屿》，一起读这本关于旅行、爱和生死的影像书
1: 。我们再回过头来说到文学这个话题，就回到我们今天说到的安妮宝贝《蔷薇岛屿》。其实她在去越南旅行的途中，她经常会回忆起自己的父亲来。对，嗯，她跟她父亲之间的这种情感呢，我觉得不单纯是血浓于水了，嗯、就是。他们有很多相似的地方，对，嗯、啊，然后他说他父亲去世的时候，他去到银行，他父亲有一个保险箱，里面还有一缕他的这个头发头发啊，这是一个父亲对女儿的这种爱，他表现得非常淋漓尽致啊。说到父亲，说到安妮宝贝，说到《蔷薇岛屿》这本书，孔杰也读了，你会发现他除了流露出来这种亲情的东西之外，他在他的文字当中。还体现了一种比较悲凉的东西
2: 。嗯，对，因为我觉得就是，其实平心而论，就是如果不是因为要读这本书，然后找到这样一个话题的话，他这样的书其实不是我喜欢读的那种类型的。我觉得他有一点晦涩。这个晦涩呢，就是可能他的这种用词措辞，包括他断句的方式，经常是很小一句就一个句号，很小一句就一个句号。我是比较喜欢读那种哗一气读下来的那种比较大气磅礴一点那种那种小说的感。但他这个书读完之后，其实我我是从最开始看着有点晦涩，但是看着看着会往下看，就是其实引起了我一些共鸣。我觉得他跟他父亲之间那种爱，应该可以说是比较深沉的，就是说不是像有一些。好像在我们看来就是挺和睦的家庭，就是父女之间把感情全部是表达开来的。他在这个书里面应该描绘到，他们从小应该是不太会去表示对对方的爱意，尤其是他可能作为小女孩想撒娇的时候，他父亲是拒绝的。好像一直就是觉得你是一个成年人，你应该好像就是不要摆出小女孩的这种姿态。然后随着他后来慢慢慢慢就是也不怎么跟家庭生活在一起，然后也是属于。聚少离多的这样一个场景，可是当他最后发现父亲要离世的时候，时日无多的时候，然后他描述他就是照顾他父亲的那个场面和这些东西，就在我看来，可能是触碰到他内心中最软弱的一些东西了吧。然后当他再打开那个他父亲保险柜里的东西的时候，包括他还发现了一张不是他母亲的这个照片。对吧？他说，可能这是他父亲埋在心里的一个另外很亲密的一个人，对,对,对,对、嗯、一个女人，但是关系就无从得知了，对吧？也可能是他初恋对象，也可能是他喜欢的某一位女士。所以我觉得，就是从他的那个字里行间流露出来的东西，嗯，就可以看得出来。我觉得他这本小说还是有一定的时代的这个烙印的。嗯，就是我觉得在可能七十年代，比如六零后、七零后这一帮人，他们可能在表达情感方面，尤其是中国人在表达情感方面是。是特别内向的、内敛的，也许他会跟自己的爱人，或者说在外人面前更多的表达喜爱，可是对着家人就很少会像西方人那样对家人去说一句“好像我爱你，我喜欢你”。因为有一次我看过一个一个小测试，其实当我看到的时候，我仔细想了一下，上面好像很简单的，就是一个西方的一个测试，就是说你想想你上一次跟家人说我爱你们或者我爱你是什么时候？我想了一下，我好像这辈子就没说过。其实我觉得他小说里就这个地方给我的感觉，似曾相识，就还是比较像的。就是说，其实我们对父母的这种爱，应该也不不逊色于就是那些可能被写的很很夸张或者很夸大的那种外露的情感。但是呢，可能对于我们这代人来说，就觉得从父母的角度上也是这样。如果你稍微跟他逆位一下吧，他可能以为你有所求，他甚至会觉得你今天好奇怪那种感觉，对吧？就所以就是双方之间形成了一种克制。就像就像我，因为上周正好送我母亲回上海。她一般是冬天的时候回来北京过冬，因为有暖气。然后到了四月份左右，天气慢慢转暖，她就会回到上海，因为毕竟朋友多一点。在北京，我如果上班了以后，她比较孤独。嗯，呃，我能看得出来，每一次，比如说我把我母亲带回上海，或者把她从上海接过来的时候，你能看得出她情绪上的这种变化。比如说，我已经是一个这么大的一个人了，我在外面也生活过好多年，但是每次我离开家庭的时候，即使我母亲已经七十来岁了，她也一定会非要把我送到地铁站。就我们家可能走到地铁站有十分钟左右吧，我也不会让他拿任何的东西，包括比如说外面下雨天气不好，我说你就在家里在门口就告个别就完了。但是他一定会把我送到那个地铁站的那个安检那个地方，然后我会转头又看见他，他反正一直看到我背影消失，然后他才会自己回家。所以我觉得就是，其实从这种场面上，我能理解到他对我的这种眷恋，或者他对我的这种依依不舍。但是我想，他可能也不会，比如说哪天突然很直白的拉着我跟我说：“哎呀，孩子啊，我舍不得你，要喜欢你。”可能我觉得就是那一代人，就是子女跟父母之间的表达就是这样。所以这个《安、啊、妮宝贝》的这本书，我觉得读起来的时候，如果要是听众朋友想读的话，我觉得最开始的时候要稍微耐着点性子，就是可能刚开始的时候确实，说实话，呃，文文风上有点有点诡异吧，对我来说有点诡异，但是读下去的时候觉得还是不错的
1: 。刚才孔杰说这一大片话的时候。我的脑海里不仅仅浮现的是他跟他母亲在一起的那种场景，其实反而我会联想到我和我父亲的，呃一种场景。我跟父亲，我这么大年纪了，那父亲也那么大年纪了，我们从来没拥抱过。如果我把这种话说出来，很多人不相信。可是我们非常相爱，呃，包括那有时候车限行，我不开车，那我要换地铁，从我们家到地铁那儿需要另外一个交通工具过去。我爸爸也是要把我送到安检处，看到我刷完卡进去下到地下，他才走。其实这种很点滴、很细节的东西，它就是一种很深厚的感情在里面，不需要言语表达。那安妮宝贝呢？他对他父亲的这种感情，他也是通过这种文字，通过他自己内心的世界来表达的比较丰富。嗯、包括他父亲去世之后，他现在也有了自己的孩子，他会每年带他的妈妈。他的母亲以及他的女儿，他们三个人会旅行。那他跟他妈妈之间的感情也是不会轻易说出口。对，每个年代的人表达爱的方式不一样。对，好，嗯、呃，在这儿我选取一段《蔷薇岛屿》这本书当中，安妮宝贝，呃，在他旅行的过程当中，在他越南行走的过程当中，他想起父亲的一个小小的片段。有时候，我们都这样的伤心。但从不表达，就如同我们从不说爱，从不。爱是被封闭、被禁忌、被拖延、被搁置的。这样的爱，是我手里唯一的救赎。他看见站在学校门口的父亲，他在郊外的小学里读书。学校在一座破庙里，有一片露天的天井。长满开黄花的野草，他被寄养在一户种棉花的农民家里。父亲每个星期六的黄昏来接他回家，他把他放在自行车的前杠上，两个人骑车赶路。路边的田野渐渐黑暗下来。父亲那时候多么年轻而强壮。他们在路上一句话都不说。他听到耳边的声音。刷刷刷，自行车的轮胎摩擦在小石子公路上。父亲的下巴搁在他头发上，夜风清凉，繁星满天。他渐渐疲倦，感觉到父亲一只手扶着车把，一只手托住了他的脸。于是，他睡着了。半夜醒过来，看到大巴车停在不知名的小镇加油站。车厢因为停顿下来，变得炎热沉闷。天气持续闷热潮湿，这个国度一年只以干季和雨季划分。每天无数的鬼佬扛着庞大而肮脏的背囊走来走去。三月越南的阳光更像一场暴雨，直接、激烈，无处可逃。仰起头的时候，感觉窒息。他们要各自行走，独行的旅行者看重自由，从来不受任何束缚。门外的街道上有喧嚣的人潮，大类的夜市热闹的丧失了睡眠。五十六岁的父亲穿着一件大衣站在机场的大厅里，他看过去胖而苍老。他的飞机晚点，让父亲在那等了近两个小时。是下午的时候，南方的阳光带着湿润的湿气。父亲从小而清冷的角落里走出来，脸上柔软的笑。他们从不拥抱。在他读高中的时候，学校开家长会，父亲的腿已经走不上楼梯，他下意识地扶他，而父亲推开他的手。他从不愿意在他面前流露出任何脆弱。赶到医院的时候，已经深夜十一点多。父亲的床位放在值班室门外的走廊里。他看到他的第一眼，脑子里划过洁白的闪电，什么话都说不出来。一切都晚了，他知道他已经不能带他走。母亲说：“脑溢血，医生已经放弃了他。”他对他说：“爸爸。”以后你来北京和我一起住，我带你去医院看病，我们去旅行。他的笑容像以前的黑白照片里一样，宽宽的前额，嘴角带着天真。那是他们最后一次对话的内容。
0: 记录了作者安妮宝贝从上海、北京、香港、越南、柬埔寨一路行走，在旅途中拍摄的照片及写下的字，其间穿插了很多有关亲情的回忆。看似平淡的叙述下，和父亲之间的那种深埋于心底却无法言说的感情，直指人心，触及灵魂。今日清阅读。翻开《蔷薇岛屿》，一起读这本关于旅行、爱和生死的影像书
1: 。好，刚才孔杰说到了啊，不大习惯于安妮宝贝一句一句，老是那么多的句号啊，一件事情好多个句号。其实他是跟多拉斯的这个风格很像，嗯、多拉斯写东西也是一句，然后再一句。多拉斯著名的情人，不也就是描写一段、嗯、对对对呃关于西贡的啊一段呃越南女孩其实也不是越南女孩她的祖籍是个法国籍。呃，和中国男人的所谓的爱情，那本书应该你读过，电影应该看过。
2: 对对对
1: 。你觉得读书给你留的印象深，还是看电影印象深、嗯
2: ？那本书其实我觉得电影就电影，我看的是香港那边就梁家辉主演的那一版，就是我看完之后，我觉得其实书可能给我印象更深厚一些。因为我觉得书里面很多时候就是一本小说，它之所以能够就是深入人心，我觉得它会给你一个一个场面上的一种幻想的一种空间。呃，如果是电影呢，它实实在在的把那个场景拍出来了之后，其实我认为想象的地方就少了，更多的是一种回忆，就是你在回忆那个片段，它是一个什么样的场景，它也许会实地取景，对吧？但是如果说是你，比如说就像我。我虽然去了越南两次，但是我没有到过西贡，嗯，但是我会有一个想象中的西贡是什么样子。你
1: 想象的是什么样子？呃，我
2: 想象中的西贡应该是，如果跟河内比起来，它应该更像上海，就是它会小资的情调更浓一些。然后在那样一个就是曾经作为这个法租地的地方，然后它的殖殖民色彩会更浓一些。那么它各色人等，比如说它各种肤色的人，包括各种语言的人，它会混杂在一起。然后它应该更加开放。所以其实有时候我如果假设我这一次一到河内，我一出机场还觉得机场是新修的，很现代。但是，一往城里走的时候，我能马上想到二十年前的，比如说就是像河北、北京，就北方的那种城市一样。那么，我如果再想到那会儿的上海的话，我就会觉得西贡应该是更加更加小资一点的地方，可能他的人的着装都会比河内的人要更加开放一些，更加时尚一些。因为河内的人确实让我这次就整体感觉来说。觉得其实挺朴素的，就是从打扮到扮相上都特别朴素，就没有好像说一眼看上去就会，哎，你会觉得那个人的着装会让你一下会吸引到你。他更多的他是好像每个人都不太愿意暴露自己的个性，穿着上就没有没有太大的不同
1: 。嗯，好，说到了关于西贡，呃，因为刚才谈到了多拉斯的情人啊，呃，每个想去越南旅行的女孩子。都是因为很年轻的时候读了《情人》嗯，所以他们想到西贡去寻找这本书当中呃所描述的那些很小的细节，包括窗户，包括空气的色彩。其实我到西贡之后，我最大的感受就是西贡它会有一种旧旧的味道、嗯、啊，它会更像法国的某一个南部的城市。对，呃，它毕竟你刚才说了是法属殖民地嘛，它深深地留下那样的印记。当杜拉斯在描述当时他的父亲从法国到达越南西贡的时候，他说：“这个地方简直是破旧极了，哈！到这个地方的生活真是不堪想象。”慢慢慢慢，你通过他对呃他和这个地方的其他人的一种相处，包括他认识了这个中国男人等等等等，你会发现原来这个地方其实很生动啊，非常有内容，非常呃耐人寻味的地方。我们到西贡只逗留了大概是。还不到一天的时间，因为我们是呃下午抵达的，第二天中午之前就走了。但是我呢，抓紧时间到他们中央邮局那一片，因为你看咱们看到很多关于西贡的介绍，都是个中央邮局啊，很很显著的地方。旁边会有一些小书店，进去看他们真的卖那个杜拉斯的书，而且他们还卖另外一个人的书。当时我记得特别清楚，《昂山素季》出了一本书，他、啊、有卖那个书，但是我们当时怕。禁书，我就没敢买。嗯、但是我到装邮局里面去了，呃，我会写了几封呃明信片寄给国内的朋友们。这个好像是每一个出去旅行者的人都愿意做的事情，包括安妮宝贝，她也在《蔷薇岛屿》这本书当中说到了，还去邮局寄明信片那段文字写的，我觉得很细腻。我也很想跟各位来分享那段文字。西贡的 post office 像是一个火车站，庞大的殖民地建筑。繁复华丽的白色浮雕，走进去看到的是巨大的拱顶，长排的木椅子放在空旷的大堂里，门外是热烈的正午阳光。他买了一套明信片，黑白的，怀念旧日的西贡，法式建筑，马路边梧桐的阴影，坐在三轮车上的贵妇神情幽怨，拿出圆珠笔，在明信片的背面写。我在西贡，一切都好，非常炎热。一张寄到北京，一张寄到南方沿海的故乡，只是寥寥数言。他的整个人，走得越远，越沉默。
0: 走是一种记录，分享路上的点滴，传递人文的关怀。人在旅途，精彩对话，和你一起释放思想的力量。好，说到
1: 越南的话，很多文青啊肯定会想到一个名字——陈英雄。没错，陈英雄的关于越南的三部曲呢。呃，我看过两部，一部是《三轮车夫》，一部是《青木瓜之味》。那他呢，其实就是出生在越南，但人生长在国外啊，在法国。他的三部曲呢，也是挺轰动世界的，也拿到了很多奖项。可是我到了越南本土，我问一些人，他们并不了解陈英雄这个人
2: 。嗯，对，因为我我对他的作品其实只是略有所闻，但是我知道的一点就是说。呃，我觉得他的作品，因为他比较写实，所以在国际上为什么会获得大奖？其实如果把它进行一个对比的话，有点像当时，比如说张艺谋导演在拍中国的一些反映旧社会的片子的时候，这些片子在国际上之所以拿奖，是因为大家觉得好像看到了一个，哎，我不曾了解的这样一个国度的事情，但是会当地人会觉得，好像你拍了一些阴暗面，好像让国际上了解到了我们一些落后的地方。只不过呢，我觉得陈英雄跟张艺谋最大的不同就在于，张艺谋他后来慢慢转型成他拍大片、拍商业片以后，就大家就不会再想起，比如他当年拍的那个片子，因为毕竟来说，我觉得张艺谋的影片里面，他不是为了说去反映这个现象而拍这个片子。就是张艺谋，比如说张艺谋导导演当年他拍这个《红高粱》的时候，我记得这部片子在国际上就是轰动比较大。是因为可能老外就觉得，哎，你看这个片子就反映了我们认为的中国人，好像里面有一些愚昧的这种体现。嗯、但是其实它折射的是在那个年代。所以我记得我九六年第一次出国的时候，很多人都会问我，就说，哎，你为什么不穿马褂，不穿长袍，为什么会穿 T 恤，跟我们德国人穿的一样？我觉得那个是属于年代感带来的。但是呢，可能像陈英雄的作品呢，就是他可能会让越南人，其实我觉得就有有一种接受上的东西，因为毕竟像三轮车夫这样的影片，它展现的，它里面有毒品，有黑社会。有妓女，就有一些好像，他国内的越南民众不太愿意，就是被人拿到国际上去呈现的一些东西。所以我觉得，虽然他的国际知名度比较高，可能有些人会在这个时候会有这种局限感，会认为啊，这个导演拍了我们不应该被别人了解的东西。但是你看，其实现在就我们中国人来说的话，张艺谋导演在中国，他显然不会再去有人去指责他说你当年拍了一些片子，好像反映了我们的。愚昧啊，落后啊！我觉得这个是会随着时代往前推进，因为毕竟在我看来，越南可能从整体的发展程度上来说，比中国还是要晚个二十到三十年的，所以也许十年后、二十年后，也许他们会给。陈英雄导演一个更加公正的评判
1: 。嗯，其实关于陈英雄的话，我觉得我对他蛮感兴趣的。第一呢，他呃出生在越南，但他却是在法国那么一个地方呃成长，于是他的很多视角是不同的。对，所以他会换一种视角来看他出生的地方。对，呃，另外呢，我对这个陈英雄还有一个做法也挺有意思，跟咱们中国的陈凯歌很像哦。陈凯歌的很多作品都是让他老婆陈红来扮演啊，嗯、那么陈英雄也是，他的《青木瓜之味》里面那个女主角就是他太太，长得非常漂亮。啊、嗯，说到越南，还会想到另外一部非常好看的片子，叫《早安越南》嗯。罗宾·威廉斯他不是前段时间抑郁症自杀了吗、嗯？但他那部片子演的真是好极了。所以呢，那个时候我就觉得越南哦是那样子的：第一遥远，第二他也充满了一种神秘感。真正的走到越南之后，你发现一切呢，就像你踩在越南的土地上，你发现其实他们也很平时啊。对。活生生的一切都是真实的，可以触摸得到，也能够想象得出的那种感觉。对，
2: 尤其是比如说在河内的时候，嗯、经常可以在一些古建筑上看到中文。也许那个中文的字儿的意思表达出来，跟我们现在的意思可能不太完全一样，但是能看得出来，这个国度它曾经在某一段时间，它的汉字是非常非常兴盛的。嗯，然后它只是因为后来被法国殖民之后，可能用法语给他们标注了现在所使用的一个一个语言体系。但是至少在几百年前，我觉得他们跟我们这个就是中华民族，尤其跟汉文化，它的这个当中的交融是非常多的。还有一点就是，比如说当我在越南行走的时候，你会发现他们有的词的发音，有的词的发音其实特别像粤语，特别特别像广东话。嗯，对,对,对，是的。所以我当时，比如说在他们家的时候，我就经常印象印象,印象很明显。我们这次去的几个朋友，比如说我叫孔杰，他们会叫孔 gay， 其实就非常像粤语、哦。然后还有一个，比如说我们去的有一个朋友，他叫。他后面有个九，我们都叫他大九，或者叫他九哥、嗯。他们当地人叫大九的也会叫傣狗。哎，对，其实就跟粤语，我在我看来几乎是一模一样。所以无形中间就拉近了这种这种相处的关系、嗯。就是当你在一个陌生的国度，你虽然语言不通，但是说实话，越南人作为好像东南亚的国家的人，他跟中国人长相更接近。他不是说像我们像比如说像菲律宾或者像柬埔寨那边的人，可能肤色偏黑。我们一到当地，好像一下就显露出来。你跟他们是不同一个国度的。我觉得在越南街头，有时候走的时候，我们有时候都会发现看着对面来的人，我们都会在想
1: ，这到底是中国人,还人？国人
2: 还是越南人？但是可能就是当地人能一眼看出我们，因为毕竟游客他的装束和他的背包是不一样的。可是我就在想，如果假设我们如果在当地待得更久，或者我们换上当地人更喜欢穿的衣服的话，我觉得可能还真是就融入越南这个社会，至少从外形上来说，可能更加方便一些。
3: Also on the faces of people going by, I see friendship and hands saying "How may I do?" They're really saying "I love you." I hear babies cry. I watch them grow. They learn、like、much more.
0: 《蔷薇岛屿》记录了作者安妮·宝贝从上海、北京、香港、越南、柬埔寨一路行走，在旅途中拍摄的照片及写下的字，期间穿插了很多有关亲情的回忆。看似平淡的叙述下，和父亲之间的那种深埋于心底却无法言说的感情，直指人心，触及灵魂。今日清阅读。翻开《蔷薇岛屿》，一起读这本关于旅行、爱和生死的影像书
1: 。孔杰，你觉得两次去越南，你会不会有一些小小的遗憾啊？或者说是有一些小小的这种纠结？就我第
2: 一次去越南的时候，回来之后，我身边的好多人同当时同行的时候，有好多朋友一起，他们就说不再想去这个国家了。因为觉得看海，我哪都能看。因为我们当时去牙庄，主要是为了看一下它的海、海滩，耍一耍。因为当时我们遇到了一个非常不好的现象，就是海关人员乱收费，很多人就会觉得很气愤，就觉得我到你国家来消费，我是为你这个国家带来 GDP 的增长，我在你这边消费，我是把钱留在你的国家，而且玩得好，我回去会宣传。可是你海关人员就是通过这种不法的手段，比如说我进去一次给你十块钱，出来还得给你十块钱。然后你还故意克扣我的行李，还要罚钱。你能看得出来，他其实就是为了钱。他不是说你真带了什么东西，因为我们作为一般老百姓，我也不会带什么违法的东西进去，包括连酒水饮料都没带。比如放一包花生米，放一盒方便面，他可能就要收你五十或者一百，他也不多要，你有多少钱给多少钱，他都收，收了就放你走。所以那次出来之后呢，就觉得大家在这方面诟病挺多的，就会觉得那如果你不给我一种尊严感的话，你如果这样欺负我的话。我有钱，我会去别的地方看更好的海。但这次其实去河内，比如说河内就没有这个现象，他就没有乱收费这个现象。可是我一到河内，没过两天，很多朋友当时就问我说：“你们怎么着啊？被人打了吗？什么之类的？”因为当时正好出了一则新闻，就是讲的是从陆路上，就是我们当时是直接到的河内嘛，就是中国跟越南交界的地方。嗯。然后芒市这边进去的时候，可能也是发现类似于游客没有给小费，被安安检人员就是给边检人员给打了。呃，我其实想说的一点就是说，这个边检的问题呢，在我看来，它之所以会产生，呃，不光是越南这些边检人员，他本身可能他想贪钱吃黑，其实有的时候也是被我们这边的导游和游客惯出来的。因为一般出了事情之后，我们可能觉得现在有点钱了，我不愿意耽误时间，我就觉得我拿点钱解决就可以了。那么有些导游呢，为了赶时间，他就避免这些安检人员。比如说盘问你啊，或者怎么着，其实你合法身份问两句就问两句呗。但是可能他就会说，每个人准备十块钱，因为你放了钱，说白了他拿你钱了，他就不会再有过多的刁难你。但是我觉得长此以往，结果给他们的边境人员养成了一个陋习，就变成了你不给钱我就刁难你。所以我觉得从这点上来说，这个问题的解决确实他不是说像我嘴上说的那么容易。比如说，我觉得我挺硬气的，我可以不给钱。有的时候让我最尴尬的事情。是当我不想给钱的时候，我身后的自己的本国游客会冲我说：“比如说，就十块钱掏不起，我给你掏吧，你赶紧走，别别耽误我时间。”你就会在那一刻觉得特别的没有面子。这个面子不是说我缺不缺钱的面子，是你会觉得我作为中国同胞不团结。如果我想在那一刻大家都不给钱，其实越南的边检人员他也不会拿你怎么着，毕竟来说上千人在后面站着，对吧？他不会把它闹成一个大的事件，这毕竟是一个不法的手段。所以我觉得一个是。当然，这个事情靠老百姓自己解决是没有用的。我一直说，最好是两国的政府，包括使馆有方面的人员出来磋商一下。就是遇到这种事儿，我我得有一个途径去反映，然后来给他。当然，不可能一次给治好。同时呢，我也想给听众朋友说的是，可能有人经历过这种事儿，或者有人听说过这个事儿，就觉得我不去了。其实我觉得挺可惜的，因为我在越南两次去越南，最不愉快的经历就是在芽庄的边检处。其实你不管是芽庄也好，河内也好，包括下龙湾，我觉得当地的老百姓都非常的淳朴，就没有任何地方让我觉得跟这个收黑钱的边检人员是同一类人。你就感觉你一过了那个边检之后，你就到了一个
1: 换了一个国度。对对对对对，当地的人，<笑>
2: 而且民风特别淳朴。包括包括你去他的商家去吃饭，你虽然语言不通，你靠比划，你跟他说的时候，他没有任何人会有恶意的，比如说想去占你点便宜，想挣你钱。对吧？你想，我们比如说，一般来说，经商的人脑子是非常好使的。我就记得我们当时在那喝酒，因为我酒水卖得多，对于商人来说是第一要素。可是越南人喝酒就像喝咖啡一样，他喜欢里面放一大冰块，然后那冰块是巨大一块，就恨不得那个扎啤杯有三分之二就被那个冰块给塞满了。那我倒酒就会倒得很慢。我们一开始提能不能拿一点小碎冰，因为我们是想喝酒。哎，老板就会说，可能这样你能体验到更地道的当地的风俗。结果变成了我们要把那一个啤酒喝完，我可能得倒五六次，就是我得不停地往里加酒，不停地加酒才能把那个冰块给它泡小了。你这就看得出来，其实当地他还是还是挺淳朴的。如果他要是一看中国人有钱，而且知道中国人喜欢喜欢喝酒，我不给你加冰块，我就把啤酒给你上来一箱箱给你上，反正你不喝喝酒开心吗？所以我觉得从一些细节上能看得出来，当地民风还是很淳朴。
1: 一句话，不要一叶障目。好，其实想去一个地方的话，你最好自己去感受，百闻不如一见。对，嗯，好，今天跟孔杰一起聊了聊越南啊，也是通过一个载体，就是安妮宝贝这本关于越南游记的《蔷薇岛屿》。我们每个人可能都需要有这么一个时间放松一下自己。那么你的下一站去哪里呢？或许听完我们今天这一期听阅读，你就去到越南了。好，感谢孔杰。
2: 主持人再见，听众朋友再见，
1: 再见。你离开他很久，你的生活离他很近。第一次公司年会，妈妈拿出外婆的旗袍。那一晚，你是夏威夷最美的 Lady。你与他相隔万里，你和他千丝万缕。春雨下到天明，唐朝诗人被花香熏醒。也是这样的清晨，你的孩子在澳洲出生。左手记录你的故事，右手讲述他的变迁
4: 。China Radio International，
0: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
0: 这里是中国国际广播电台
4: 。The Voice from China，
1: 我是一只蝴蝶，每天来到你的窗前。
2: 轻阅读的听众朋友们，大家好，我是耶路撒冷的作者徐泽晨。我觉得阅读和写作一样，都是认识自我的最佳的途径。希望通过阅读，我们都能越活越明白
0: 。我是张大生，我是一个写东西的人。我觉得最好的一个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够，呃，认识一个呃地理环境，我好去旅游。多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻开书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是。排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的、呃、一本，呃，能够满足某一些非功利性的好奇的、呃、这种书，这是最好的一个状态。嗯
4: 、呃，我是叶景天，嗯，我从小的书的努力，我去到世界很多地方，我都会收集很多奇怪的书。就算是看不懂的书，我也会收集。书对我有很重要的一些启发，啊、呃，我
1: 我家里全都是书，但是我现在也开始接受到那个电子媒体的一些啊、呃、影响，但是我自己对书
0: 还是感情最深。听阅读的听众，大家好，我是刘墉。我觉得阅读就是打开。呃，每一扇窗，有的时候我们只开
2: 一扇窗，我们只开一扇门。但是如果我们能够阅读阅读不同的书的话，我们就好像把每一扇窗都打开来了，看到不同方向的风景
0: ，看到不一样的呃山水，呃有不一样的呃空气，有不一样的香味，有不一样的感触
2: 。
4: 呃，希望大家都能够常常的阅读，让自己的生活变得更充实。